0: Man sollte sich auf den Wert der Firma und nicht auf die Bewertung der Firma konzentrieren. Je weniger Geld ihr braucht, um auf diesen Gipfel zu kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr schnell und effizient auf diesen Gipfel kommt und desto größer ist auch der monetäre Erfolg. Die Welt da draußen komplett zu ignorieren, das ist doch mir scheißegal, ob ich jetzt pleite bin. Ich arbeite jetzt einfach weiter. Und dieses Gefühl macht einen so unglaublich stark und es gibt einen so viel mit und eine Grundausgeglichenheit.
1: Gipfel der Skalierung. Unser Special mit Investor und Unternehmer Josef Brunner, Gründer von Unternehmen wie Julix, Relia und der AFT-Gruppe. Josef gibt kurzweilige Einblicke, zahlreiche Tipps und spannende Anekdoten aus 20 Jahren Gipfelerstürmung.
2: Wir sprechen mit ihm über die Themen B2B-Sales, die eigene Rolle als Unternehmerin, Unternehmenskultur für erfolgreiche Skalierung und wie erlangt man eigentlich echte Marktführerschaft. Darum geht es in den nächsten Folgen.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zu Folge 3, zum Gipfel der Skalierung unserer ja, kleinen Special-Serie Scaling Champions Featuring Josef Brunner. Hallo Josef, hallo Johannes. Hallo, grüße euch. Schön,
0: wieder hier zu sein.
1: Ja, ja, wir können, freuen uns auch. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe die ersten zwei Folgen noch gar nicht gehört, dann äh, Hausaufgabe, du machst jetzt bitte aus und hörst dir erstmal die ersten zwei Folgen an, denn das passiert hier alles aufeinander. Wir haben in den ersten zwei Folgen darüber gesprochen, wie hält man seine Antennen Richtung Markt ausgerichtet, wie sammelt man ordentlich viele Ideen, ähm, wie bekommt man Marktverschiebungen mit tektonischen Verschiebungen, wie Josef das gern sagt, und in der zweiten Folge haben wir dann gesprochen, diese Fülle an Ideen, wie bekommt man da wirklich einen Fokus rein, wie kann man sein Team oder sein eigenes, ähm, sein eigenes Doing sozusagen so darauf ausrichten, dass man die wertvollsten und besten Ideen dann auch in die nächste Stufe überführt. Und heute... Bleiben wir über Stufe 3, nämlich den Hebel zur Skalierung, Johannes.
2: Genau, also vielleicht ein kurzes Intro. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, Josef. So die dritte Stufe ist dann eigentlich, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben den Markt verstanden, wir haben verstanden, wie die Zusammenhänge sind. Ähm, wir haben überlegt, wie kommen wir an die Ideen ran, wie bringen wir sie auch ähm, in eine gute Story. Stellt sich natürlich als nächstes die Frage... <lacht> Wie kriegt man jetzt da einen gewissen Hebel drauf? Also einerseits, wie schafft man es jetzt, das Ding auf die Straße zu bringen? Aber auch, wie nutzt man dafür jetzt clever Geld? Ne? Also das ist, glaube ich, für viele doch eine Frage, wenn sie merken, Mensch, naja, aus dem Eigenkapital kriege ich es vielleicht nicht hin. ja? Oder es gibt gerade Kapital. Und ich glaube, über beide Dinge sollten wir mal reden. Ähm, wann hilft Kapital, wann nicht? Und vor allem, ja, welche Hebel gibt es denn in diesen frühen Phasen? Ja. Wir fangen wie immer, Josef, du kennst es ja schon, du bist ja alte Tradition. Ja. Ähm, was siehst denn du für Probleme, ähm, wenn du die, dieses Thema Cash anguckst, ähm, Cash einzusammeln, was erlebst du da für ähm, Dinge, die vielleicht nicht so optimal laufen aus deiner Sicht?
0: Du, da gibt es ein paar, Johannes. Ich glaube, ähm, ich gehe sie mal ähm, ohne eine bestimmte Reihenfolge durch. Das, ja. das Erste ist, ähm, Geld ist und es zahlt auch so ein bisschen auf die Frage vom Erich ein. Äh, vom Eric ein, Was brauche ich denn, um äh, erfolgreich zu sein? Und wie kriege ich diesen diesen Grip auf die Straße? Äh, Cash ist ja nur eine Ressource. Äh, und diese Ressource brauche ich, um ähm, das zu erreichen, was ich erreichen will, also auf dieses Gipfelkreuz zu kommen. Mhm. Das heißt, diese Frage, wie viel Geld und wann und zu welchem Zeitpunkt und von wem, kann ich nicht in Isolation beantworten, sondern ja. ich muss sie quasi relativ zu meinem Ziel und ähm, relativ zu der Position ähm, wie nah ich am Gipfel bin beantworten. Ähm, und das ist eine unglaublich entscheidende Frage dabei. Das, das zweite ist und das ist eher ein tiefen psychologisches Thema: Je weniger Ressourcen du hast, äh, desto zäher wirst du und ähm, desto resilienter wirst du und desto sparsamer bist du und desto gemeiner bist du und desto gefährlicher bist du. Ja? Wenn du ähm, manchmal, wenn ich so, ich, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, bin ja hier im wunderschönen Vaduz. Und wenn du dann ab und zu auf die Berge gehst, auf die Schweizer, dann siehst du diese diese Touristen, die kommen, äh, oftmals Münchner, manchmal Berliner, ausgerüstet vom hier bis zum Die Grüße ja, ja, hier Genau, total ausgerüstet, ja, ganz ja. fancy Klamotten, äh, Tausende von Euros. Und dann hast du so ähm, einen äh, Bergdorfbewohner, der da mit seiner Lederhosen ja, hochgeht und der der bläst sie alle weg, weil der ist zäh ja, und der überlebt jeden Sturm und da kannst du eine schöne Analogie zeichnen, zum Geld aufzunehmen. Je mehr Geld du hast, desto weniger Nahtoderfahrung hast du, ökonomische und desto Fetter wirst du. Das heißt, ja, dann stelle ich da noch jemanden ein, desto
2: defokussierter wirst du. Ja, machen wir mal beide Sachen, ja. Genau. Und ist doch egal, ob wir mal jetzt 30.000 für die Ad-Kampagne 50.000 raushauen. Wir haben doch die Kohle. Klar, ja. Und jeder
0: geht kostenfrei Snickers und Hafermilch genau. und was ja. du nicht alles brauchst in diesem Büro. Und ich, äh, das ist gefährlich, ja, äh, weil zum einen, verwässerst du die Kultur ein bisschen. Ja, dieses wir zusammen, wir gegen den Rest der Welt, David gegen Goliath. Ja, wir ja. haben keine Chance und wir nutzen sie. Ja. Ja. Dieser, dieser Spirit geht dir dabei verloren. Viel schwieriger ist es allerdings, ähm, dass du ähm, dadurch in eine Situation kommen kannst, äh, jetzt komme ich zum nächsten Problem, dass ähm, deine Bewertung dir weggaloppiert. Weil wir haben ja eine Welt, in der Bewertungen sehr, sehr wichtig sind und vergessen dann ab und zu, dass Bewertungen nur mathematische Konsequenzen des äh, Geldes sind, der ich aufnehme. Ne? Also wenn du jetzt irgendjemanden hast, ein Venture Capitalist, der in deine Firma einsteigen will, dann will der in der Regel am Anfang 20 Prozent dieser Firma haben. Ähm, wenn du jetzt eine Million raised äh, oder zwei Millionen, hat es einen Impact äh, auf die Bewertung deiner Company, aber nicht auf den Wert deiner Company, ja. Und man sollte sich auf den Wert der Firma und nicht auf die Bewertung der Firma konzentrieren. Und ich habe ja ähm, vor zwei Wochen einen Börsengang gemacht. Und der Börsengang ist eigentlich immer ganz schön, weil dort ähm, trifft sich quasi, ähm, trifft Bewertung Wert. Ja? Und ähm, wenn dir die Bewertung ähm, davon galoppiert, weil du so ineffizient bist im Aufnehmen vom Geld, wirst du dieses Blatt nicht mehr drehen können. Ja? Und dann wird dein Kurs tanken oder du wirst keinen Exit hinbekommen oder du als Gründer partizipierst vom Exit nicht. Ne? Also ja. von daher, um da die Schleife rumzubekommen, je weniger Geld ihr braucht, um auf diesen Gipfel zu kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr schnell und effizient auf diesen Gipfel kommt und desto ähm, größer ist auch der monetäre
2: Erfolg. Josef, ist das nicht vielleicht sogar die Sackgasse der Woche? Ich glaube, viele denken noch, je mehr Geld ich am Anfang habe, desto einfacher ist es zu gründen und erfolgreich zu werden, oder?
0: Ja, und das ist eine, eine falsche Aussage. Und ich habe das letztes Mal in einer Taxifahrt von Waduz nach Zürich äh, jemanden erklärt. Er sagt, da ging es darum, warum bestimmte Menschen erfolgreich sind und aus irgendeinem Grund sind wir auf, auf mich zu sprechen gekommen. Er hat gesagt, ich habe einen riesengroßen Vorteil. Ich bin absoluter Durchschnitt. Ich bin nicht besonders intelligent. Ich sehe nicht besonders gut aus. Ich bin Überall bin ich Durchschnitt. Also musste ich mich immer durchkämpfen. Ja. Und wenn du diesen Gedankengang jetzt auf das Finanzielle Übersetzt sagst du, Mensch, ähm, je, je besser du ausgestattet bist, je mehr du gepampert bist, desto weniger hart arbeitest du, desto weniger schnell bist du. Also es ist, äh, Zu viel Geld ähm, verringert deine Chance erfolgreich zu sein.
2: Also ich finde das total spannend, äh, Josef, was du sagst, weil ähm, ich glaube, man ahnt sowas schon, aber so richtig ähm, das auch mal auf den Punkt auszusprechen, ähm, ist, finde ich, ganz wichtig, weil ich erlebe das genauso, dass diejenigen, nämlich, die von nichts kommen, mit wenig Chancen, mit auch wenig Kapital am Anfang, haben eine derartige Resilienz und eine Power und, und ähm, denken über manche Hürden überhaupt nicht nach, weil die sagen, ich habe schon ganz andere Probleme gelöst. Also ich hatte nichts im Kühlschrank ja eine Zeit lang. Das bisschen kriege ich jetzt auch noch gelöst. Wobei natürlich andere, die mit in einem absoluten Überfluss kommen, nie vor diesem Problem eigentlich so richtig standen, weil sie ja immer alles mit Geld lösen konnten. Und dann hast du keine Resilienz, oder, als Mensch? Total, kann
0: ich mal zwei Anekdoten loswerden, die ich noch nie losgeworden bin. Und zwar ist es total interessant, dass Pleite sein ein relativer Begriff ist. Ich war schon in meiner, ich war in meiner Jugend so oft pleite, dass ich total überrascht war, dass es Superlative von Pleite gibt. Also Pleitiger. Und das ist was das das total Schöne dabei ist. Du merkst, es passiert überhaupt gar nichts. Also du hast kein Geld mehr oder der Kühlschrank ist leer, es passiert gar nichts. Du kannst genauso aufstehen und genauso hart arbeiten. Und als ich das so, ich hatte damals mal so äh, ganz wilde Geschichten, konnte mein ähm, ein Parkticket am Flughafen nicht auslösen, sodass ähm, ein Auto sechs Monate am Flughafen stand, weil ich die Parkgebühr nicht äh, bezahlen konnte. Aber ich konnte in der Zeit arbeiten. Ja? Und das sind genau diese Punkte, die du ansprichst. Ne? Diese Resilienz, zäh zu sein und einfach die Welt da draußen komplett zu so ignorieren. Das ist doch mir scheißegal, ob ich jetzt pleite bin. Ja? Ja. Ich arbeite jetzt einfach weiter. Ja? Ja. Und dieses Gefühl macht einen so unglaublich stark und es gibt einen so viel mit und eine Grundausgeglichenheit. Und zu deinem Punkt, ähm, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, das muss ich relativieren bei dem Thema Mitarbeiterführung. Da ist ja emotional Intelligenz sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich jetzt mit Gründern spreche, als Beispiel, die ich supporte und die kommen mit Problemen an, dann denke ich mir oftmals, you ain't seen nothing yet. Ja, ihr habt ja keine Ahnung, was Probleme sind. Ja? Ja. Und ähm, das, wenn man aber mal realisiert hat, was wirkliche Probleme sind und die überstanden hat, na, über diesen Punkt rübergekommen ist, entwickelt man eine ne unglaubliche Stärke und auch Härte, muss man sagen, die einen einen unfairen Vorteil gibt zu allen, die einfach gepampert sind. Und drum, Appell nach draußen, never raise too little, äh, aber bevor er äh, das viel, viel Schlimmere ist, zu viel Geld aufzunehmen.
2: Ist so. Ähm, ich habe noch eine Anekdote, die ich mir dazu machen kann. Die tri tri trifft aufs gleiche Bild. Ich wollte das heute so ein bisschen mit reinbringen, dass manchmal viel Geld auch schadet. Ähm, ich bin ja Angler. Und beim Angeln, Josef, gibt es genau das Gleiche, wie du das beim Bergsteigen beschrieben hast. Ähm, da gibt es nämlich auch diejenigen, die kommen zu so einem See mit einem. Boily-Booten. Es gibt also Boote, mit denen du den Köder rausfährst, dann ein alles hochtechnologisiert, du kriegst aufs Handy, siehst du, wo die Fische sind, ob sie gerade beißen, es ist alles da und du musst eigentlich nur noch in deinem Stuhl sitzen und dich freuen und als nächstes ist das nächste Skill, dass die Angel alleine in den Fisch reinzieht und du kannst dem ganzen zusitzen, du musst eigentlich auch nicht mehr am See sitzen, du kannst es eigentlich von zu Hause aus mittlerweile machen. Ähm, du merkst aber, dass diese Leute keine Ahnung vom Angeln haben. Also, weißt du, so mit einem Stock und einer Schnur, und seinem Sohn rauszuziehen und einfach einen Fisch zu fangen, in der Natur. <lacht> nur Chance, weil ja das Boy-Lyrik fehlt und, ne, und das ganze äh, Zeug. Und, ähm, und dieses, weißt du, wir kommen ja wieder auf, den, es ist ja wieder das Gleiche, ne, auf diese Basics, auf dieses, auf dieses ähm, Ursprüngliche zurückzukommen und zu sagen, du musst bereit sein, wenn du das kannst, kannst du auch die nächsten Stufen aufbauen, aber ähm, durch, ne, es geht manchmal um so einfache Dinge, die man erlebt zu haben. Ja, im Endeffekt
0: zwei Punkte. Fokus ja, ähm, und so wenig Distraction wie möglich. Ja. Und wir haben ja bei der letzten Folge über Rocky gesprochen, also mache ich nochmal eine äh, Rocky-Referenz. Kann ich nur empfehlen, ich glaube, es war ähm, Rocky 5, als er in Russland, in, glaube ich, Sibirien ähm, trainiert. Ja gestellter Körper, nackter Oberkörper, die 80er und er läuft draußen rum wie so ein Geisteskranker im Schnee, zieht Autos, ist in einer Hütte, macht Klimmzüge. Das ja. ist es, auf was es ankommt. Ja. Absoluter Fokus auf sich selbst, keine Distraction und einfach machen.
1: Wie schätzt du das ein, wie weit kann man das ausdehnen? Also gibt es so eine Gruppe von Musketieren, die dann sagt: Komm, ich lebe das, diesen Ressourcenmangel so zu haben. Wie groß kann so eine Gruppe sein, die vorangeht, die sowas in die Umsetzung führt, die zusammen weiß, hey, uns geht's vielleicht gerade dreckig, aber wir können das gemeinsam schaffen, weil. Das ist ja auch eine Sache, die müssen viele Leute mit sich selber ausmachen. Aber ich glaube, wenn man in einer Gruppe ist, in einer kleinen Gruppe, die das auch so lebt, kann man das auch realisieren, oder? Das kann man. Und das ist aber eine wesentlich größere Frage, die du aufbringst, Erik.
0: Ich, ich persönlich bin ein unglaublich großer Freund vom angelsächsischen, von der angelsächsischen Geisteshaltung der Unternehmensführung. Es gibt einen CEO... Und das ist derjenige, der in Verantwortung ist. Das geht so ein bisschen gegen den Zeitgeist und gegen dieses Wir brauchen ein Gründerteam. Und das negiere ich auch gar nicht. Ich nehme gleich die andere Flanke mhm. auf. Single Founder zu sein ist brutal. Und ich empfehle es keinen, der das das erste macht, Single Founder zu sein, ja, weil die See wird rau und du brauchst jemanden an deiner Seite. Der gibt. Das gibt es nicht mehr. Ja. Aber ähm, nee, du brauchst einfach jemanden, einen, äh, jemand, einen Sparingspartner, aber Du brauchst jemanden, der mit dir ähm, diese raue See durchsegelt, bis ja. es wieder schön wird. Und ich hatte zwei, drei Investments mit Single Foundern, und das ist dann schon sehr, sehr hart. Und ich versuche diese diese Rolle einzunehmen. Mhm. Ähm, aber ansonsten glaube ich sehr, sehr stark daran. Dass, ein, dass Unternehmen dann erfolgreich sind, wenn sie sehr, sehr starke CEOs haben. Ja? Und der CEO muss gutes Stakeholder-Management machen. Und das ist etwas, ähm, ich weiß nicht, ob wir da noch in, in einer der Folgen mal drüber reden wollen, aber die meisten CEOs sind keine guten Stakeholder-Management äh, oder machen schlechtes Stakeholder-Management. Mhm. Warum? Weil sie denken, der, die einzigen Stakeholder seien die, ähm, die Mitarbeiter, und die Kunden, dabei gibt es den Markt, es gibt die Investoren, es gibt das Board und man muss alle die unterschiedlich managen. Und oftmals im Board als Beispiel hast du Investoren sitzen und was ganz, ganz wenige Investoren machen ist, eine Boardmütze aufzusetzen, wenn sie in ein Board Meeting gehen. Die haben nämlich dann weiterhin die Investorenmütze auf und da muss man als starkes CEO die erinnern, dass es eine Fiduciary Responsibility gegenüber der Company gibt und dass es völlig schnurzegal ist, was die äh, Erwartungshaltung eines bestimmten Funds sind, sondern dass es um die Firma geht. Ja. Und dazu brauchst du einen sehr, sehr starken CEO oder eine sehr starke ähm, CEO. Das
2: war jetzt die weibliche Form des CEOs. Und <lacht> halt CEO. quasi auch mal diese Regeln durchbricht, ne, diesen gewohnten Schwall. Also du kannst, wenn du dich in dieses Gespräch so reinbegibst und das einfach mitspielst, kommst, endest du ja irgendwo an einem Punkt, wo es auf einmal, wo du an der Wand stehst und denkst, wie bin ich eigentlich nicht hingekommen? Und das sagst du, man muss auch diese Stakeholder, zum Beispiel Investoren, auch immer wieder aktiv selbst führen.
0: Ja, absolut. Also wann wirst du als als Gründer erfolgreich? Wenn du eine gute, wenn du ein guter Leader bist, ja? Wen musst du, wen musst du führen? Den Kunden, den Markt, deine Mitarbeiter, deine Partner, deine Investoren. Die musst du alle unterschiedlich führen. Ja? Was ich immer mache in jeder Firma, in der ich bin, ist, ich mache mir verschiedene Statements und aspirational Statements, was sagen bestimmte Stakeholder über die Firma und über mich. Was sagen die Investoren? Was sagen die Kunden? Das ist oftmals aspirational, aber das ist mir sehr, sehr wichtig, weil es mir ein Zielbild gibt. Das sind immer wieder bei diesem Target Picture. Und das machen ganz, ganz wenige. Und das fällt in der Regel erst dann auf, wenn es nicht läuft. Und es ist halt oft so, dass es dann nicht so läuft. Und dann musst du führen. Das ist etwas... Der schwierig ist, und warum habe ich jetzt das zu diesem Punkt äh, zu diesem Zeitpunkt angesprochen, Erik, ähm, weil du, in, wenn du dieser Philosophie folgst, alleine bist. Ja? Und darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist nicht mehr ähm, romantisch, rosa-rot, die Sonne scheint, wir sind ein Gründungsteam und ähm, alle haben uns lieb, sondern es ist, du als CEO bist derjenige, der unterm Strich für den Misserfolg, wenn er denn kommt oder für die Challenges verantwortlich ist. Du nimmst Ownership und du drehst dieses Schiff. Ja? Und ähm, das sind oftmals sehr, sehr dunkle Momente. Und ich hatte da auch ein, zwei bei einem, als mir mal, ich hatte schon ein unterschiedenes Termsheet mal für ein Exit bei einer Company. Company hatte noch für, ähm, glaube zwei, drei Wochen Cash. Und ähm, dann ähm, hat das Board entschieden, äh, hat kalte Füße bekommen und des Käufers und hat es nicht gemacht. Und da habe ich mich zwölf Stunden auf einen Stuhl gesetzt und saß dort und habe mich konzentriert, fokussiert ähm, und dann einen wesentlich besseren und stärkeren Exit äh, ein paar Monate später hingelegt mit mit dieser Firma. Und ähm, das ist etwas, das mir immer sehr 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 wichtig ist. Äh, auch wenn ich dann irgendwo investiere, versuche ich ja die Rolle des Executive Chairmans einzunehmen und ähm, Manchmal bricht ihr ja alles weg, auch das, das Gründungsteam, wenn sie das erste Mal machen und sagt, ihr haut mich nicht um. Ja. Ja. Ich bleibe hier stehen, ist mir scheißegal. Ja. Und nochmal, Rocky, hau drauf,
1: irgendwann geht dir die Luft aus und ich stehe einmal mehr auf.
2: Sehr gut, sehr gut.
1: Das ist genau das, man kann wahrscheinlich dann einfach gnadenloser zu sich selbst sein, ne? weil man hat dann wirklich niemanden, auf den man achten muss und kann es dann ja noch krasser durchziehen. Wir werden zu den Themen in der nächsten Folge auch kommen. Da wird es nochmal um Kultur gehen. Was brauche ich zur Skalierung führen? Wie muss ich die Kultur im Unternehmen schaffen?
2: Ich habe nochmal, wenn wir nochmal auf dieses Thema Cash zurückkommen, würde mich nochmal interessieren, Josef, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, wenn man zu früh das Cash aufnimmt, kann das richtig schaden. Gibt es für dich irgendwie doch einen Leid, Satz oder irgendwie eine, eine Orientierung, die du geben kannst. Wann glaubst du, an welchen Stellen macht es denn wirklich Sinn, darüber nachzudenken, Cash reinzuholen? Was, in, was sollte denn aus deiner Sicht da gegeben werden oder gegeben sein?
0: Ja, du solltest das Cash brauchen. Ja. Das ist jetzt eine, <lacht> natürlich eine total blöde Antwort, ja, aber ja. die einzig relevante. Ja. Und ich höre die Fragen natürlich oft, ne, welche Investoren waren, hm. zu welchem Zeitpunkt und wie viel. Und das ist das, was... Was ganz, ganz wichtig ist, diese Frage muss umgedreht werden. Was brauche ich, um erfolgreich zu sein? Ja. Und dann leite ich daraus ab, brauche ich Business Angels? Brauche ich ähm, Venture Capitalist? Brauche ich Strategen? Wenn ja, wie viel brauche ich ähm, an, an Cash? Zu welchem Zeitpunkt? Mhm. Ähm, das heißt, man kann diese Fragen ähm, in Isolation nicht beantworten. Aber trotzdem, um vielleicht ähm, eine konkrete Antwort zu geben, was immer hilft, sind Hypothesen. Also du hast irgendwie die Hypothese, dass das Problem, das du adressieren willst oder die Opportunity, die du dir adressieren willst, dass die groß ist und dass die relevant ist und dass du sie mit dem Ansatz, den du verfolgst, erfolgreich adressieren kannst. Das mhm. ist eine Hypothese. Diese Hypothese kann man mit extrem wenig Geld in der Regel realisieren, speziell im Softwareumfeld. Ne? Also wenn man jetzt, die, wenn die Hypothese irgendwas mit grünem Wasserstoff zu tun hat, wird es teuer. Ne? Aber wenn die Hypothesen mit Software zu realisieren sind, kann man
2: das mit sehr, sehr wenig Geld realisieren. Diese, diese, diese Herleitung.
0: Ne?
2: Also eine Beispielhypothese könnte zum Beispiel sein, keine Ahnung, jetzt mal in unserem Fall gesprochen, Kunden brauchen eigentlich ein flexibleres Soft eine flexiblere Softwareumgebung und, und ich, ich stelle denen das als ein monatlich kündbares Abo zur Verfügung, wo sie ganz schnell Leute on- und off können und die können das im Self-Service machen. Das ist zum Beispiel so eine Hypothese. Diese Hypothese ähm, sehe ich am Markt. Ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt und die müsste jetzt aber eigentlich erstmal mit wenig Geld bewiesen werden. Und wenn du merkst, das funktioniert, dann kannst du sagen, so und jetzt größer machen das Ganze.
0: Genau, also du stellst dir, wenn du jetzt in diesem Bergbild bleibst, wir äh, sind ja hier die Gipfelstürmer, dann stellst du dir pro Basiscamp, desto du erreichst, drei bis fünf Hypothesen auf, äh, versuchst diese Hypothesen zu belegen. Wenn du sie belegt hast, brichst du auf dieses auf die nächste Reise zum nächsten Basiscamp auf und wenn du dann diesen berühmten Product-Market-Fit bewiesen hast, dann ist es Zeit, die Schleusentore zu öffnen. Und dann schmeißt du so viel Geld wie möglich auf diesen Go-to-Market.
2: Würdest ne? du auch sagen, auch schon so einen gewissen Sales-Market-Fit? Also nach dem Motto, ist eine weitere Hypothese, könnte ja auch sein, ich schaffe es, diese Leads online über ein oder zwei Funnels zu gewinnen, zu einem Preis, keine Ahnung, X, ne? der sich innerhalb des ersten Jahres wieder amortisiert. Jetzt mal ganz grob, ne? Ist das auch eine Hypothese, wie du, dass du das schon beweist? sozusagen? das hilft?
0: Ja, du hast ja unterschiedliche Phasen. Am Anfang hast du quasi, äh, existiert dieses Problem.
2: Ja, wenn das Problem existiert,
0: ist ja. es relevant. Ja. Wenn es relevant ist, wie kann ich es positiv adressieren? Mhm. Dann kommt die nächste Phase. Wie adressiere ich das? Jetzt komme ich in deine Frage. Go to market, channel, ja. Customer acquisition. Mhm. Und wenn ich das alles weiß, dann schaue ich mir im Endeffekt die Architektur meiner Company an. Ja, sag okay, wie stelle ich das jetzt auf und wo nehme ich einen Euro, einen Dollar, einen Yen und an welcher Stelle hat dieses Geld den größtmöglichen Impact auf meine Equity-Story? Ja, und dort investiere ich den. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Hafermilch ist oder Sales, ja, hm. ähm, aber diese Frage sollte man sich stellen.
2: Ja, also sagst du auch, ähm, Josef, eher, ähm, Message-Market-Fit, gibt es dieses Problem da draußen, treffen wir das wiederholbar, können wir es in unseren Worten oder in den Worten der Zielgruppe gut adressieren. Dann Sales-Market-Fit, quasi kriegen wir die Leute auch in den Prozess rein, wo sie sich damit beschäftigen wollen, es auch zu kaufen. Und dann Product-Market-Fit und wenn das gegeben ist, dann ist es ein guter Zeitpunkt zum Beispiel zu sagen, wo ist jetzt eigentlich hier das, wo gerade der Engpass ist, wo brauchen wir wirklich jetzt Geld, um zu hebeln. Genau, ja. ja. Sehr gut. Das heißt also auch, das ist wahrscheinlich auch was, was sich Investoren angucken, oder? Wenn wir jetzt mal diese Invest du jetzt mal als Investor sprichst, wonach bewertest du denn, welche Startups, welche Unternehmen für dich attraktiv sind? Ähm, welche Einstellungen müssen die haben und wie ähm, wo sagst du, Mensch, wenn die das gezeigt haben, dann ist das wirklich einfach eine gute Grundlagenarbeit, die sollte eigentlich jeder Gründer getan haben?
0: Unterschiedliche Punkte, Johannes, die ich mir anschaue. Das erste ist, ähm, sind die Jungs, oder die Mädchen bescheiden. Ich habe gerade ähm, letzte Woche, vorletzte Woche in SpareTech investiert mit ein paar anderen tollen Angels und mit dem Christian Miele und ähm, ich habe mit den Jungs zwei, dreimal gesprochen, weil es mit dem Offside ähm, letzte Woche nach dem Investment, habe sie es nach dem Investment das erste Mal gesehen. Ja? Und was war, an dem kann ich sehr, sehr konkretes beantworten. Einfach wahnsinnig bescheidene, bodenständige Menschen, mhm. ja, die sagen, hey, das, das wird ein Ritt, aber wir glauben, wir haben dann einen Zugang. Und diese Bescheidenheit, die ist unglaublich wichtig. Ja, ich erlebe so viele, ich formuliere es vorsichtig, wahnsinnig selbstbewusste Menschen da draußen. Na, das ist hey, das, das ist eigentlich schon vorbei. Ja? Ja. Also, wir haben eigentlich schon gewonnen. So, äh, ja. Okay, gut, dann äh, brauchst du andere Investoren. Da kann ich nicht viel äh, Wert stiften bei dir. So ist es. Also diese Bescheidenheit hat mich beim, beim Martin und beim Lukas sehr, sehr beeindruckt und ist grundsätzlich etwas, nach dem ich schaue. Weil Bescheidenheit lässt Antennen sehr, sehr wachsam sein. Ja? Das ist, wie, du bist so wie so ein scheues Reh. Na? Du hörst mhm. alles knacksen da im Wald. Ja? Und so, oh, was war das? Ja? Und das sind, diese Marktantennen brauchst du. Und wenn du zu selbstbewusst bist... Ja? dann hast du die nicht, dann, dann hörst du das nicht so. Und das ist also ja. ein wahnsinnig wichtiges Attribut. Das zweite Attribut ist ein Plan. Ja? Haben die einen Plan? Und ich sage nicht, haben die den Plan, sondern haben die einen Plan. Also können die analytisch denken. Und wenn du die zwei Fähigkeiten kombinierst, also hören die das Knacksen eines schleichenden Rehs, mhm. das durch das Gebüsch wandert und versucht nicht entdeckt zu werden. Ja. Und wenn sie das hören, leiten sie daraus die richtigen Konsequenzen ab. Und mhm. das ist für mich unglaublich wichtig bei der Investmententscheidung. Dann Mark und das ganze Zeug, ja, Problem big enough und relevant enough, ja, das ist alles ganz, ganz klar. Aber ja.
2: diese zwei menschlichen Attribute sind für mich die wichtigen. Sehr cool, sehr cool. Ähm, beim weil, ähm, die richtigen Konsequenzen ableiten, äh, gilt ja wahrscheinlich auch gewiss konsequent äh, auch zu sein, oder? Das ist doch, wie, wie siehst du das? Also dieses, ähm, du hast ja auch immer so ein bisschen beschrieben, dieses ähm, ganz klar zu sein, ähm, keine Kompromisse zu machen, ähm, kompromisslos, wie kriegst du sowas raus als Investor, ob da jemand einen guten Plan vorlegt, aber ihn dann gar nicht so konsequent umsetzt, weil das ist ja, glaube ich, bei vielen immer noch ein Riesenthema, dass sie zwar super Pla Planer sind. Uns hat mal einer gesagt, dass sie selbst ähm, Planungsriesen, aber Umsetzungszwerge sind, ähm, wie stellt man sowas sicher als Investor? Ja,
0: ähm, die entscheidende Frage, die, die man sich dort stellt oder die ich mir in, in, in so einer Konstellation stelle, ist, was ist der Unterschied ähm, zwischen einem, ähm, einem Plan und einem Traum? Das ist Execution. Ja? Und Execution ist das, ähm, ist quasi, wenn man jetzt in dieser... Ähm, Heiligen Dreifaltigkeit sprechen würde. Ja? Du hast den Equity-Plan. Das ist dein Traum, den Gipfelkreuz. Ja? Dann hast du als nächstes ähm, einen Plan, wie du dort hochkommst. Deine, deine Karte, wenn du so willst. Ne? Basecamp 1, 2, 3 mit den Hypothesen. Und dann musst du aber loslaufen. Ja? Und dann darfst du halt auch nicht stehen bleiben. Und das ist das, wo die meisten Firmen sterben oder es nicht schaffen. Ja? Und ähm, da kommen wir jetzt auch zu diesem ganzen Punkt, die wir besprochen haben. Zu fett, zu langsam, kein Fokus. Ähm, das wirst du, Johannes, erst äh, beim Loslaufen merken. Ja, das, das, äh, zumindest fehlt mir die Intelligenz, das vorher zu sehen. Aber ich kann sie als Sherpa und als Bergführer unterstützen und antreiben und mitziehen.
2: Ja? Warum ich diese Frage so stelle, ist die, ist eine, die mich persönlich sehr beschäftigt, weil ich natürlich, weil wir achten, wenn wir neue IT-Unternehmen onboarden, in dem Prozess, bevor wir sagen, ja, das wollen wir als Sherpas, den Werk da hochgehen, sehr darauf, das ist total witzig, unabgesprochen, wir achten eigentlich auf drei Sachen. A, sind die UnternehmerInnen, sind die ambitioniert? Ja, also haben die große Ziele, die die wirklich uns auch zu sagen, es ist schwer, ich weiß, dass es nicht einfach wird und ich weiß aber, dass wir es hoch müssen. Es gibt keine Alternative, als das jetzt zu tun. Ja, Diese Konsequenz und dieses, diese Klarheit und auch mit einem Plan zu hintersetzen, das passt sehr gut. Und das Zweite, worauf wir gucken, ist, sind die reflektiert? Ja, das ist so, was du gesagt hast, Bescheidenheit. Ne? Also nur weil ich mal einen Fichtelberg gesehen habe, weiß ich ja noch lange nicht, wie man auf dem Mount Everest hochklettert, ja. Ähm, und das auch zu wissen, ich weiß, dass ich nichts weiß, deswegen höre ich mir das an, was Kunden sagen, und ich will dazulernen und weiß nicht alles schon besser. Das Thema Ego, ja, ähm, hilft auch, weil du sonst deinem Ego steht, deinem eigenen Wachstum im Wege. Und das Dritte, wo wir uns eben auch immer schwer tun, ist, Josef, und das ist immer, deswegen heute hatte ich gehofft, dass du jetzt <lacht> die Antwort hast, ist, labern die nur? Oder setzen die dann radikal um und geben dem Einzigen, der hier verantwortlich ist, nämlich sich selbst, die volle Verantwortung, das dann auch zu tun? Oder sagen die, ja gut, der Markt und das und das war dann ein Problem und das und das. Ähm, und das sind eigentlich die drei Dinge, die sich gezeigt haben. Wenn die klar sind, dann geht es ab wie Post.
0: Ja, also ganz, ganz viele entscheidende Punkte, die du da angesprochen hast. Ja, Und das, ähm, wenn man das, ich bin ein großer Freund von Klarheit. Und äh, wenn man das klar zusammenfasst, ne? Gibt es Ownership? Nimmt jemand Ownership? Sagt, I fuck this up. Ja. Mein Problem? Ich löse das. Ich löse das. Ja. Ja. Ich löse das. Ja. Taking Ownership und Responsibility. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Auch wenn wir dann über die Kultur sprechen in einer der nächsten Folgen. Ja. Das muss in der Kultur verankert sein. Ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, das Ego. Ja. Das Ego steht so vielen Menschen im Weg. Es ja. Ja. ist unglaublich ja. und eigentlich auch absurd. Weil ähm, wenn der Antrieb des Egos Erfolg wäre, ist man manchmal erfolgreicher, wenn man sich wirklich, jetzt komme ich zu deinem dritten Punkt, ähm, wenn man selbst reflektiert ist und weiß, was kann ich denn, wo ist denn meine Stärke? Ja? Welches Zahnrad in diesem Getriebe sollte ich denn sein, damit dieses Getriebe am besten läuft? Ja? Und dann, wie, wie findet man das jetzt raus? Ähm, ein ein äh, Testmerkmal, das ich jetzt ein paar Mal genutzt habe, war, wie oft sagt denn jemand Nein, ja, wenn ich in so einem Gespräch bin? Ähm, nee, Josef, das, das geht jetzt nicht, weil eins, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht später, aber ich muss jetzt fokussiert sein. Ja. Ähm, und Nein ist in der Gründerszene ein, äh, ein Wort, das irgendwie ausradiert wurde. Ja? Und das kommt natürlich dann wieder in der Konsequenz zu diesen anderen Konstellationen, die wir vorher besprochen haben, zu viel Geld. Erlaubt es dir halt auch weniger oft Nein zu sagen?
2: Ja. Alles mitnehmen. Ne? Klar. Und dann gibt es ja den schönen Spruch: ähm, der Mann, der zwei Hasen jagt, fängt keinen. Da trifft das ja wieder sehr gut zu. Ja. Ja. Ähm, noch eine Frage dazu. Ähm, wenn wir nochmal darauf kommen, wenn du jetzt als Investor drauf schaust, was sollte denn, wenn ein Gründer sagt, okay, pass mal auf, Josef, ich habe das verstanden, was ich als Gründer sein muss, dass es auch was mit mir zu tun hat, bevor ich rausgehe, ist, glaube ich, eine gute, ein gutes Learning jetzt raus. Wir haben jetzt, die Folge hat mit Cash begonnen und sie ist wieder beim Unternehmer, bei der Unternehmerin. Wie bin ich drauf? Was habe ich für eine Einstellung zu meinem eigenen Geschäft? Darüber auch klar zu werden, hilft es auch am Anfang nicht zu viel Geld zu haben, glaube ich. Ja? Und ähm, die Dinge vorzubereiten, Sales Market Fit, äh, Message Market Fit, Product Market Fit gewissermaßen zu schaffen. Wenn ich dann merke, ich habe das jetzt bewiesen, wir haben Kunden angeboten, die laufen, das läuft auch gut, damit wir jetzt wirklich sichtbar kommen, wir brauchen jetzt das Geld an den und dem Hebel und wissen auch, wie wir es hebeln können. Was sollte dann jemand vorbereiten aus deiner Sicht und zu welchen Institutionen kann man aus deiner Erfahrung gut gehen, um das Geld einzusammeln?
0: Also. Ja, also ähm, Kernfrage ist, ähm, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Also sich ähm, wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ähm, zu definieren, wie das Gipfelkreuz aussieht und für ähm, welchen Weg man dort hochgeht. Ähm, Versucht es jetzt mal, zwei Beispielen zu beantworten. Ähm, die die meisten, da die meisten Gründerinnen nicht wissen, wer sie sind. Und was sie wirklich definiert als, als Menschen, ähm, tun sie sich sehr, sehr schwer, den für sie idealen Weg auf das Gipfelkreuz zu bestimmen. Wenn man das jetzt quasi in unsere Unternehmens- und Gründerwelt übersetzt, kannst du, nehmen wir jetzt mal ein Softwareunternehmen, kannst du erfolgreich sein, indem du extrem gut Vertrieb machst. Ja? Dann bist du eine Sales- und Marketing-Company. Dann schaffst du das auch mit einem good enough-Product. Ja? Unglaublich tolles Beispiel ist eine Firma, für die ich wahnsinnig viel Respekt habe und eine große, große emotionale Beziehung, das ist Cisco. Cisco ist nicht dafür bekannt, das beste Produkt zu haben. Aber Cisco hat zwei wirklich klar definierte Merkmale, die in der DNA der Firma verankert sind. Das ist Sales und Marketing und das ist ein kundenzentrisches Handeln. Cisco wird niemals einen Kunden hängen lassen. Ja. Das ist quasi in dieser Sales-DNA verankert. Und ja. ähm, oftmals hat ja Sales einen negativen Touch. Sehe ich überhaupt nicht. Sales heißt, ich tue alles, was ich kann, um meinen Kunden erfolgreich zu machen. Ja. Und bei Cisco, Cisco hat ja mal ein Unternehmen von mir gekauft, Schulex, und die hatten ein eigenes Produkt und haben ihr eigenes Produkt beerdigt und uns gekauft, weil die Kunden das besser fangen. Ja, zum Thema ego Null Ego. Ja. Also ziehe ich den, den den Hut vor dieser Kultur. Das ist der eine Weg, Sales and Marketing. Der andere Weg ist Technologie. Google ist ein schönes Beispiel. Google ist ein Technologieunternehmen ja, und gewinnt über Technologie. Ähm, ist auch einer der Gründe, warum Google im Enterprise-Umfeld -Um nie erfolgreich wurde. Ja. Also mit, mit, mit Enterprise-Kunden, sondern eher im Consumer-Umfeld erfolgreich ist. Aber in der DNA von Google ist Technizität verankert. Und ich muss das als Gründer wissen, wer bin ich und was macht mich aus, um meinen eigenen Weg beschreiben zu können. Und wenn ich das dann weiß, dann weiß ich auch, wen brauche ich denn auf dieser Reise, der mich komplementiert? Und erst dann kann ich den richtigen Business Angel oder den richtigen Investor aussuchen. Brauche ich jemand mit einem Netzwerk? Brauche ich jemand mit EQ? Brauche ich jemand, der mich stützt? Bin ich stark genug? Bin ich Vielleicht jemand, der ein bisschen auch emotionalen Support braucht. Und erst wenn ich das weiß, dann kann ich hingehen und kann dann sehr, sehr gezielt ähm, den Thomas, die Hanna oder den Bert ansprechen. sagen hey Bert, ähm, das ist mein Weg. So habe ich mich entschieden. Ich glaube daran, dass mein Unternehmen das und das sein wird. Äh, Anekdote, die ich da immer, oder Frage, die ich stelle, ist, wenn jemand 555-Firmennamen anrufen wird in drei Jahren, warum ruft er dort an? Ein Satz. Ja, für was stehst du? Ja. Du hast keine Ahnung, wie wenig Leute das beantworten können. Dann kommt immer ein, ein ganzer Roman an, an Value und an Elevator Pitch. -Seite. Nein, nein, ein Satz, 555 fünf, 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 Firmennamen. Warum? Warum werde das Tempo deines Marktes? Ja? Werde das, also steh für etwas. Und dann weißt du, wen du für diese Reise brauchst. Und dann Institution. An welche Institution wendest du dich? Ähm, Netzwerk. Ja? Und du kommst an jeden Menschen ran über ein, zwei äh, Kontaktpunkte. Ja? Und wenn du keinen direkten Zugang hast, ähm, dann sei empathisch, sei ehrlich und sei zum Punkt. Je konkreter und spitzer du in deiner Ansprache bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine Antwort bekommst. Vielleicht nicht die, die du hören willst, aber du wirst eine Antwort bekommen.
1: Wie siehst du das, Josef? Mit schon bestehenden Firmen, ne? mit Produkten, mit Ausgründungen aus ja Unternehmen, die viel Legacy haben, gerade unsere Hörer sind ja viele IT-Unternehmen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und dann sehen, okay, hier ist ein, eine Nische, wo ich reingehen kann, wo ich wirklich das Großrad jetzt nochmal drehen kann nach dem Projektgeschäft, die nächste Entwicklungsstufe. Wie Siehst du das in so einer Phase? Als etabliertes Unternehmen Cash einzusammeln bei den eigentlich in Deutschland sehr, äh, ja, sehr in die Start-up-Szene gehenden Institutionen. Ne? Also zum Beispiel Investor wie dir zum Beispiel. Investierst du auch in ältere unternehmen Das ist mein, mein aktueller
0: Spleen, wenn ich das so sagen darf. Ne? Ähm, ich finde es unglaublich spannend. Ähm und auch wichtig, ich finde es wichtig aus einer volkswirtschaftlichen Sicht heraus, unser finanzielles Rückgrat, das wir haben, unser, unser GDP oder Bruttoinlandsprodukt, basiert auf dem Mittelstand. Wenn der Mittelstand die Transformation nicht schafft, werden wir unglaublich große gesellschaftliche und politische Umwürfe haben. Also müssen wir uns, die in diesem Umfeld tätig sind, dieser Verantwortung bewusst sein und müssen handeln und helfen. Ähm, deswegen mache ich das. Und es macht mir auch unglaublich viel, viel Spaß, ne, dass äh, Erik, da mache ich keinen Hehl draus machen. Also ja, das tue ich. So, wie machst du das Ganze jetzt? Ähm, das mache ich unterschiedlich. Entweder ähm, kaufe ich ganze Unternehmen. Und das ähm, funktioniert immer dann gut, wenn du Teile eines Unternehmens rauslösen kannst oder wenn du ein Nachfolgeproblem hast bei einem Mittelständler. Und da gibt es einige davon. Ich mache jetzt mit einer, mit einer Bank, mit einer Privatbank auch Roundtable, wo wir quasi in verschiedenen Städten uns treffen. Das wird nicht groß disclosed. closed, haben gute Gespräche in Fünfer- oder Zehner Runden und sprechen darüber, was bedeuten denn die Markttransformationen, die stattfinden für dich als Unternehmen? Und stell dir mal vor, du bist äh, Teil dieser unglaublich großen Automotive Supply Chain. Ja? Und du, du, sagst, du schaust auf dein Lebenswerk und sagst, na, Getriebe werde ich in der Zukunft wohl nicht mehr bauen. Ja. ja? So, aber das heißt ja nicht, dass du keine tollen Assets hast. Na? Und wie nimmst du die jetzt und überführst die in die nächste Generation? Und das finde ich unglaublich spannend. Und by the way, das ist signifikant herausfordernder, als etwas äh, Neues zu erschaffen. Ja? Ähm, und wie schaue ich mir das dann an? Selbes Thema. Ja. Es beginnt mit dem Markt. Und das ist die größte Herausforderung für diese Mittelständler. Die kommen nämlich immer von unten nach oben. Ja, ich habe doch diese tolle Maschine oder dieses Produkt. Und da kann man doch jetzt ein bisschen Technologie draufkleben. Das kannst du natürlich machen. Oder du ziehst einfach gleich den Stecker. Ne? Und einfach von oben nach unten kommt, Markttransformation. Und was brauche ich dann? Und was ich dann ab und zu mache, ist, ich kaufe mir dann zwei, drei Firmen oder zwei, drei Assets und steckt die dann quasi in einer neuen Wertschöpfungskette wie Lego so zusammen, dass sie eine gute Antwort formen. Und wenn ich das mal kurz sagen darf, das ist aus einer, einer kaufmännischen Sicht, ist das unglaublich interessant und du kannst dort total toll unter dem Radar fliegen. Das Schöne ist, du kaufst diese Produkte oder diese Asset auf einem EBITDA-Multiple. Ja? Du hast nicht diesen ganzen schwachsinnigen ähm, valuation äh, äh, Wahnsinn, den du in der Startup-Branche hast ja, und kaufst dir die zusammen auf EBITDA-Multiple, baust dir diese, diese Lösung zusammen, hast sie dann schon ja, und bist wesentlich schneller im Markt mit der richtigen Antwort. Und wir hatten ja vorher ganz kurz über diese Kreuzung äh, gesprochen im Kapitalmarkt, ja. wenn quasi Bewertung Wert trifft. Ja, und was ist ähm, der Quotient zwischen der Bewertung und dem Wert? Das ist Kapitaleffizienz, ja. In, mit diesem Weg, den ich gerade beschrieben habe, hast du eine Kapitaleffizienz, die ist irre. Ich habe ein, da, da kann ich leider den Namen nicht disclosen, ich habe ähm, ein Unternehmen daraus geformt, das hat null Eigenkapitalinvestment ja, und hat nach zwei Jahren 30 Millionen Umsatz. Ja, Hochprofitabel. Das, das kriegst du in dieser Venture-Welt nie zusammen. Ja, und dieses ganze außenwirksam gedöns und hier eine Pressemitteilung und das ist ich gehe doch auch nicht ich mache doch auch keine Pressemitteilung sagt ich werde morgen kochen und war gerade im Supermarkt <lacht> ja, und habe mir eine Gurke gekauft und esse ich. Das das Gurkensalat so. <lacht> ja. Sag ich, das ist doch das interessiert doch überhaupt gar nicht ja. Ja. und Neues und Distraction alles weg ja. es geht
1: nur wie baue ich Wert der nachhaltig einen Markt verändert und
2: transformiert vor allem wie komme ich wie, wie werde ich bei einer Nische ne? genau da und ich finde halt, das ist die Möglichkeit. Du hast da halt oft, ich werde deswegen machen wir das ja zum Beispiel so mit so vielen Unterne äh, mittelständischen IT-Unternehmen. Du hast da in der Regel halt Unternehmerinnen, die ähm, all diese Kriterien, die wir vorhin hatten, nämlich erlebt haben, die sind durch den Mist gelaufen. Die kennen die harte Arbeit des Unternehmens und auch Leute zu führen und wissen, dass das nicht alles immer nur rosig ist und ne. Da, fehlt manchmal, da ist manchmal ein bisschen Resignation da. Da muss man, glaube ich, an der Stelle ein bisschen äh, nachhelfen. Ne? Das ist da auch gro dieses äh, Think Big. Aber ansonsten ist da so viel echtes, reales Unternehmertum eigentlich vorhanden.
0: Und ein Unternehmertum, vor dem ich meinen Hut ziehe und einen wahnsinnigen Respekt habe. Ja? Ähm, die Herausforderungen, die in diesen Unternehmen oftmals vorherrscht, sind zwei. Das Erste ist, die sind aus einer... Markttransformation entstanden, die aber schon jetzt ein paar Dekaden her ist. Und es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die es geschafft haben, Antworten auf neue Marktherausforderungen zu geben, sondern die meisten sehr, sehr erfolgreichen Mittelständler haben ein Produkt, eine Produktlinie oder einen Markt, den sie seit x Jahren sehr, sehr erfolgreich bedienen. Ja. Und die große Herausforderung ist dass sich selbst neu erfinden. Das können die Angelsachsen kulturell besser. Also wenn man sich anschaut, jetzt haben wir vorhin über Cisco äh, gesprochen, Cisco hat sich mit eineinhalb Jahren neu erfunden. Ja, Cisco war der Erfinder des des Routers, also das oder des Routers, wie man hier sagt, ja, und haben dann relativ schnell gesagt, oh, ich, ähm, die Zukunft liegt im Campus-Switching ja, und haben dann mit eineinhalb Jahren, glaube ich, ja, äh, äh, eine Switching-Firma gekauft, ja, das bis heute die Cash-Cow des Unternehmens ist. Dann haben sie transformation gesehen, ähm, Video wird konvergieren in IP, Telefonie wird konvergieren in IP, wurden dann ähm, eine, äh, quasi eine Applikationsfirma äh, mit ja. voice over ip Video- Conferencing Und dann nächste Stufe Internet of Things und jetzt Software-Service und erfinden sich komplett neu. Das berühmte Thema von Tag 1 bei Amazon. Dieses ständige sich selbst zerfleischen und, und challengen und diese, diese, dieses Realisieren, dass man irgendwann nicht mehr relevant sein wird, das ist im Mittelstand nicht verankert. Sondern dort ist quasi ähm, das Bewahrungs- Thema sehr, sehr präsent. Wie schaffe ich es, in die nächste Generation ähm, die Werte, die ich geschaffen habe, zu übergeben? Und das hat nichts mit Werte schaffen zu tun, sondern mit Wertebewahrung des Gefährlichen.
2: Und Josef, ähm, das ist quasi der perfekte Übergang zur nächsten Folge, weil ähm, genau das eigentlich das nächste Thema sein muss. Ähm, wenn ich jetzt in so eine Phase komme, wo dieses Wachstum da ist, ähm, und du jetzt schon eine Weile am Markt bist, oder du Mittelständler bist und schon eine Weile und schon länger am Markt bist, wie entweder schaffe ich überhaupt so eine DNA, dieses Hinterfragen, das Fokussieren, des Neuerfindens, oder wie behalte ich sie mir auch? Weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Man wird ja nämlich, wenn der Erfolg kommt und die Gewinne kommen, setzt dann ja langsam den Speck an um die Hüften. So, wie kriegt man den weg? Ähm, wie behält man diese schlanke Kultur? Ne? Das ist eigentlich die Frage, die wir in der nächsten Folge beantworten müssen. Fett weg.
1: Fett weg. So ist es. Fett weg. <lacht> Freut euch drauf, äh, auf, äh, ja, auf, auf Folge 4 ja. zum Gipfel der Skalierung. Ähm, ja,
2: ich, hast du noch was, Johannes? Also ich fand das eine coole Folge. Es, es, du hast wieder gemerkt, es ist Cash, die Fragen, es sind immer diese einfachen Fragen, die erstmal so einfach wirken. Sagt Nach dem Motto, weißt du, das ist so ein bisschen wie, Josef, früher bist du deinem Vater oder zu jemandem gegangen hast gesagt, Mensch, ich habe hier eine Frage bei der Hausaufgabe, kannst du mir sehr schnell sagen, was die Antwort ist? Und dann kam immer, also ganz häufig diese Frage, <lacht> ich könnte das jetzt sagen, aber dadurch wirst du es ja nicht lernen. Und so einen Effekt gab es heute auch. Ich glaube, du hast, man hat schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist, dass du sagst, ja, geh dahin hol dir die Kohle und dann ist die Welt gut.
0: Du, Es gibt nichts Schwierigeres als die Einfachheit.
1: So ist es.
2: Also ich würde vorschlagen, äh, erik ich mache mal eine rasche Zusammenfassung. Mach mal eine
1: rasche Zusammenfassung.
2: Ähm, was ich heute aus dieser Folge mitnehme ist, ähm, wenn es um das Thema Cash geht, ist ganz klar die Sackgasse der Woche. Zu viel Cash am Anfang hilft mir oder viel Cash am Anfang hilft mir. Das ist die Sackgasse der Woche, weil wir glauben ganz klar alle zusammen, dass zu viel Cash am Anfang oft schadet, weil man schwach wird, weil man leichtfertig wird, weil man nicht kämpfen lernt, deswegen ist es auch gut, lange erstmal in einem Mangel zu leben, aus diesem Mangel heraus wirklich kreativ zu werden. Dieses, du hast ja es immer so schön gesagt, Josef, du musst kurz vorm Untergang eigentlich schon stehen und dann kommt eigentlich die Energie richtig raus zu kämpfen. Ähm, gleichzeitig hat es viel mit den UnternehmerInnen zu tun. Was du brauchst, ist eigentlich das richtige, die richtige Einstellung zu sagen, Mensch, ich, ich brauche wirklich eine hohe Ambition, ich muss eigentlich wirklich sagen, es gibt keinen Kompromiss. Ich bin habe Ownership, ich übernehme das für mich. Gleichzeitig bin ich aber auch reflektiert und bin bescheiden. Neben mir sag ja nicht, Mensch, ich bin Gott, sondern ja, ich muss auch noch viel lernen und ich werde lernen. Und damit auch diese Antennen zu behalten, finde ich super cool. Und dieser klare Plan. Und das sind eigentlich auch die Dinge, mit denen du dann in eine Investmentrunde gehen kannst. Ähm, Equity Story, Execution Plan, ähm, und einen Proof für Message Market Fit, Product Market Fit, Sales Market Fit, das muss eigentlich da sein. Und dann kommt es auf die Investoren an, je nachdem, was du eigentlich brauchst, kann man nicht die eine Antwort geben. Ähm, kann es aber auf jeden Fall auch sein, dass du mal nachguckst, was ist Netzwerk? Und ich finde eine coole Message, äh, Josef, die du gegeben hast, ist, du kommst eigentlich an jeden ran, wenn du das willst. Gibt es da noch einen Tipp für dich, einen abschließenden Tipp? Ähm, würdest du die Leute dann direkt per LinkedIn anschreiben? Würdest du über die möglichen Verbindungen gehen? Wie machst du sowas, um an solche Leute ranzukommen? Ja, je wärmer der Kontakt ist, desto besser, logischerweise.
0: Aber ähm, wenn du jetzt ganz jung bist, am Anfang deiner Karriere stehst, ähm, dann ist es vielleicht schwieriger. Sei einfach so konkret wie möglich, so ehrlich wie möglich. Beschäftige dich mit diesen Menschen, mit denen du etwas zu tun haben willst ähm, und, und schau, dass du ihnen ganz klar machst, warum sie einen, einen unglaublich wichtigen Teil bei deiner zukünftigen Reise äh, einnehmen können und was der Wertbeitrag ist. Und je konkreter und spitzer du bist, ähm, desto wahrscheinlicher
2: ist es, dass du eine Antwort bekommst. Sehr cool. Das war äh, so die Zusammenfassung. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge, wie gesagt, wird es um die DNA der Kultur, die Kultur gehen, die DNA. Wie hältst du die schlank und fit und ähm, gehst vorwärts? Ähm, das wird in der nächsten Folge passieren.
1: Genau. Also das war Folge 3, Folge 4. Folgt dann in circa drei Wochen. Äh, freut euch drauf. Bis dahin. Macht's gut.